1: por la por avanza libertad. Hola José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día
2: Pablo, un gran saludo a todos los oyentes.
1: Dame tu opinión política del escándalo de las denuncias propias adentro del gobierno con renuncia de Culpas y llegada de Scioli y todo lo que a partir... ¿Qué devela o, o qué se ha revelado este fin de semana para vos?
2: Que sería la denuncia de Culfa, si no fue cierta, o el comentario de Culfa, si no fue cierto que esta licitación de los caños o del gasoducto que va de Neuquén hasta Buenos Aires, pasando por Saliqueló, es cierta, me cierra con el capitalismo prebendario de siempre, donde Techín ha sido una nave insignia. Culfa lo que sugiere en ese off es que la licitación se hizo a medida del grupo de China. Bueno. Este es el capitalismo prevendario que es parte de la destrucción de cadencia y miseria de la Argentina. ¿no? Los empresarios que se presentan como socios del Estado, el Estado que se presenta como socio de empresarios a costa de la gente. No vas a saber si será gasoducto sale en competencia lo que va a salir. Recordemos que todavía falta una licitación para las válvulas y una licitación para el soterramiento, para el gasoducto, que sale en total mil millones de dólares. Me parece que esto debería ser seguido con mucho cuidado. Esa es la primera cosa, el punto de vista económico. Del punto de vista político, un inútil como ciole para un ministerio inútil como el Ministerio de la Producción, bueno, inútil con inútil, cierra. El ministerio ese habría que cerrarlo directamente aprovechando la salida de otro inútil como Culfas. La tercera cosa que esto demuestra es que Alberto Fernández está solo como el loco malo, o sea, no, 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 no tiene a quién poner, porque poner a Cioli ahí un tipo que ha fundido su empresa familiar, que fue un desastre como gobernador los ocho años que tuvo, reventó al campo con el complementario rural, los productores se deben acordar, ocultó muertos en la inundación de 2013, o sea, solo, solo Alberto Fernández y una crisis de allá arriba, en la cima del poder, del frente de todos, que de ninguna manera cerrado. ¿Vos te vas a sumar a
1: aquellos diputados que han planteado eh, denuncias para que se investigue lo que hay
2: detrás de lo que dijo Culfas? Sí, claro, por supuesto, por supuesto que sí, porque es muy sospechoso. Es A ver, Argentina, no sé, a lo mejor la gente no se acuerda, pero... Como otra muestra del capitalismo prebendario, la huía, digamos, ¿no? Yo diría la, 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 el punto de la pirámide, el, la parte más alta de la pirámide del capitalismo prebendario, tiene un expresidente preso por chorro, Carlos Las o sea, sin duda que hay que investigar estas cosas, porque todo este capitalismo de amigos, donde muy poquitos empresarios hacen riquísimos y el resto de los empresarios la ayuda todo el día en un frasco de dulce de leche, se hace a costa del bolsillo del consumidor y a costa del eh, contribuyente. Entonces, por supuesto que hay que investigarlo. No puede ser que tengamos un pueblo pobre y algunos, algunos, muy poquitos empresarios ricos y poderosos. De ninguna manera puede ser. Acá hay que terminar con esto... De que Argentina no tiene Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, gente que ha revolucionado la humanidad y tenés garrapatas del poder sistemático. Y que no es esa manera la manera de hacer plata, para que la sociedad prospere.
1: ¿no? ¿Para qué sirve un ministro de producción en un contexto
2: económico como el de la Argentina? En ningún contexto económico sirve, no hay ningún país civilizado que prospere, que tenga un ministerio de la producción. La producción surge de los incentivos del mercado y el Estado lo único que debería hacer es no meterse en el mercado para que la oferta y la demanda de todos se fije libremente.
1: O en sea, caso, pa para, para, mucho... se me ocurre esto. Entonces, vos querés decir que el Ministerio de la Producción es al desarrollo económico lo que el Ministerio de la Mujer es a la, al cuidado de la situación de... De, de la mujer en términos
2: generales, o sea por nada, burocracia decís vos por todo, todo para meter a mi bote si hay parientes, amigos del poder o para que algunos enfermos controladores como Culfa se den el gusto de poder decir que supuestamente controlan la producción la producción se hace entre consumidores que demandan y productores que producen lo que los consumidores demandan y punto, con el Estado totalmente corrido, salvo salvo, salvo cuando hay alguna herida a la competencia, puede haber concentración o exceso de poder de mercado, y en el resto que el Estado se dedique a las cosas esenciales que no presta, ellos se paso, que no presta. Un Estado que recauda la friolera de 160 mil millones de dólares por año, Repito, el Estado recauda 160 mil millones de dólares de impuestos por año. Está borrando con esta presión impositiva salvaje la actividad privada y no nos da ninguno de los bienes esenciales que sí o sí tiene que prestar el Estado, como defensa, seguridad, justicia, diplomacia, diplomacia perdón, educación básica, cero básica. Fíjate ayer lo que pasaba, en estos días, lo que ha pasado con el hospital para hoy sí. Isidro que cazanaban la matanza. Eh, lo que ha pasado en el hospital de Moreno, donde no hay médicos clínicos en la matanza, la gente haciendo dos horas de cola al intentar y para un turno dijo si no sirve ni para dar salud, ni educación básica, ni defensa, ni seguridad, recaudando mil millones de dólares, hay necesidad de gastar plata con un ministerio de la producción, un ministerio de la mujer y tantos otros ministerios, además inútiles, ¿no?
1: Eh, viste la eh, ¿Escuchaste a Cristina Fernández de Kirchner hacen cola para sacarle los dólares al Banco Central? Eh, dame, dame una opinión sobre, sobre esa frase que después, a continuación, hizo la referencia a Techint eh, que, que digamos que importaba las chapas para el gasoducto Néstor Kirchner?
2: Bueno, sobre la primera cosa, si la gente demanda dólares es porque no tiene ninguna confianza en el peso. Entonces ella como vicepresidenta, yo digo, ¿qué hace además de comentarnos el problema? Es otra inútil que lo único que hace es, repito, contarnos lo que pasa por culpa de su mala política económica. La gente demanda dólares o uno tiene confianza en el peso
1: No, ¿verdad? porque dijo así, este es el concepto económico, este es el concepto económico. Hacen cola para saquear los dólares del Banco Central. Como si realmente recurrir a los dólares del Banco Central fuera un
2: saqueo de los agentes económicos. No, la gente, la gente, a ver, los dólares que tiene el Banco Central... Todos los dólares que tiene el Banco Central son, son como contrapartidas la de alguna obligación que tiene el Banco Central. Oh. Eso es bueno decirlo. Señora Cristina, no sea ignorante supina. lea un poco, aprenda. No sea perezosa para aprender, por eso es una ignorante supina. Que los dólares que tiene el Banco Central, ni un dólar del Banco Central son propios. Estos son, todos son porque emitió alguna deuda. O emitió pesos, cuyos acreedores son los tenedores de pesos, o emitió Lelique y EVAX en su momento, sí. cuyos acreedores son los bancos que tienen la DELIC o es la plata del Fondo Monetario que tenés que cumplir la meta para que te, te den los dólares, para que no se te cagan los dólares los dólares no son del Banco Central así que si los saquean o los pierden en realidad, los acreedores están reclamando por esos dólares, nada más bien. y sobre si chile tiene que importar las chapas, bueno eso es por culpa de la sustitución de importaciones que hace que las chapas de Argentina sean tan caras José Luis, gracias por el diálogo como siempre
1: por nada, muy buen día, saludos a los oyentes. el diputado nacional José Luis Esperta.
3: Hola fónicos, bienvenidos a Tiempo de Desafíos, un nuevo capítulo acá en fónicanews.com y siempre en la app de Fónica Play. Soy Jorge Ruseler y les doy la bienvenida a este capítulo donde vamos a estar hablando de política y de economía argentina. Cuando terminó el acto por los 100 años de IPF realizado el viernes en Tecnópolis, Alberto Fernández volvió a Olivos con cierta tranquilidad, ya que estaba preparado para que Cristina le dedicara esa noche alguna de sus frases punzantes, algo esperable después de tres meses de no hablarse. Es que para el jefe de Estado lo importante de ese evento fue mostrar una foto que prorrogara la expectativa de que la coalición de gobierno no se iba a romper. Todos asumían, dentro y fuera del gobierno, que compartir un acto no iba a cambiar la convivencia, que continuará fría y distante como hasta ahora, pero nadie esperaba que la reacción inesperada de un ministro se convirtiera en un torpedo que impactó justo en la línea de flotación. Matías Culfas habló después de los discursos. Desligó cualquier responsabilidad del Poder Ejecutivo en los vaivenes de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, cuyos resortes son manejados por IASA, Dicha empresa, que volvió a llamarse Energía Argentina, está comandado por un santacruceño llamado Agustín Jerez, alineado con el kirchnerismo. Al caer la noche el funcionario saliente autorizó a distribuir un texto en off que potenciaba el tono crítico que había usado en sus propias declaraciones radiales. La respuesta de Culfa fue llamativa por dos situaciones. Primero, la más sorpresiva fue que un miembro del gabinete le contestara a Cristina, criticó sin mencionarlo al grupo Techint por comprar en Brasil la chapa que necesita para hacer el gasoducto y a la vez reprochó al gobierno... ...por permitirle ejecutar esa operación... ...en un tema que no es de su estricta incumbencia... ...energía es un área que ahora depende de Guzmán... ...la segunda fue el calibre de algunas de las expresiones usadas... ...no había que ser adivino para apostar... ...que los cruces podían terminar en una renuncia... ...o sea la idea para mí es que... ...Culfas se cansó y se fue... ...utilizó este mecanismo... ...justamente como mecanismo para irse. Ahora veamos cómo sigue la película. El desembarco de Daniel Scioli... ...el famoso de Daniel Scioli... ...como dice nuestro amigo Pañi... ...en el gabinete, en lugar de Culfas... ...puede ser de utilidad para el presidente. De todas las opciones que tenía... ...evitó nombrar a alguien de su riñón... ...como Cecilia Todesca, por ejemplo o del kirchnerismo como hubiese sido Augusto Costa. sioli es equidistante a los socios del Frente de Todos y desarrolló una buena relación con Martín Guzmán, para quien gestionó el voto en Brasil en el fondo y la provisión triangulada de energía eléctrica y es una buena figura de buena sintonía con el mundo empresario. Si los cruces del viernes no jugaban a favor de la convivencia, la llegada de Scioli no complica más. Alberto y Guzmán tienen previsto estar mañana en una jornada que desarrollará AEA, la entidad que nuclea a los hombres de negocios más poderosos, pero como jugar de visitante en la cancha de Paolo Roca y de Luis Pagani podría ser visto como una provocación por el kirchnerismo, agendaron para hoy la presentación del impuesto a la renta inesperada, un gravamen que no mejorará el humor del mundo corporativo. Como ven, el panorama y la semana empieza tranquilo en términos de lo que fue un fin de semana con grandes noticias políticas, con grandes conmociones políticas. Como siempre, desafíos nunca faltan en este programa que como bien saben ustedes, hacemos proyecciones de lo que ha de venir tanto en materia económica como en materia política en Argentina y en el mundo. momento económico, en tiempos de desafíos, sabemos que es un momento económico complicado donde la inflación en la Argentina ha dado un nuevo salto. Es muy probable que en los próximos meses observemos cierta desaceleración pero de seguro encontraremos que el piso inflacionario subió un escalón. La inflación de mayo puede darnos una idea de dónde está este escalón. La diferencia con esta escalada es que las últimas veces que la inflación saltó se vio previamente una suba del dólar, como pasó en el 2014, 2016, 2018 y 2019. La pregunta que queda picando es, ¿qué pasaría si en esta situación el dólar sube con fuerza? Y también cabe preguntarse, ¿qué pasaría, qué posibilidad hay de que esto efectivamente suceda? la inflación tiende a desacelerarse luego de un pico como el que se vio en marzo o en abril. Básicamente porque el mercado de bienes tiene que ajustarse a las nuevas condiciones de ingresos, de demanda y de oferta. En efecto, cuando hay un salto de precios como el que se vio, es posible que haya ocurrido por una caída en la oferta de bienes o un incremento de la demanda. Todo puede estar pasando. Las dos cosas, la falta de insumos, ...y la falta de bienes importados implica una caída en la oferta... ...que es bastante obvia cuando se encuentran góndolas vacías. Pero también sucede que cuando la gente pierde confianza en el dinero... ...se lo gasta rápido y eso también trae como consecuencia... ...una acelerada demanda de bienes. Nos preguntamos de dónde sale el dinero para que aumente la demanda de bienes. Pues de la misma emisión monetaria. Cuando el gobierno aumenta la cantidad de dinero la gente tiene más disponible y trata de canjearlo por bienes rápido. Pero como todos tenemos más dinero disponible, no hay suficiente producto para responder al intento de las personas de sacarse ese dinero de encima o de cambiarlo por bienes, más grave es la situación si sí, encima tenemos escasez de insumos porque la cantidad de dinero aumenta, pero que la cantidad de bienes baja. La falta de insumos que estamos observando es una combinación de dos factores. Faltan dólares en las reservas, por lo tanto está mucho más difícil importar insumos. Y también hay un efecto internacional, producto de la guerra y de la pandemia, que han generado grandes problemas logísticos. Hay un efecto propio de la inflación y si las personas intentan cambiar el exceso de dinero que tienen por bienes todas al mismo tiempo, nos vamos a dar cuenta que todos queremos obtener los mismos productos al mismo momento. Y eso provoca un aumento de precios para compensar esa falta de bienes. Posiblemente los precios suban hasta el nivel en que los empresarios y comerciantes estén dispuestos a ofrecer la cantidad de precios que se están demandando y eso hace saltar los precios fuertemente. Sin embargo, es muy probable que estos nuevos precios más altos los consumidores no estén tan interesados en comprar los productos o al menos no el mismo volumen que compraban antes por restricción monetaria, lo cual provoca algún efecto negativo sobre las ventas esperadas y eso termina llevando a una desaceleración de la inflación. Todo este proceso que se puede repetir varias veces hasta que encontremos un nuevo equilibrio en donde la inflación será más alta. Ahora bien, a pesar de esta aceleración inflacionaria, el dólar, tanto oficial como libre, están estables. Si la inflación es la pérdida del dinero, del valor del dinero, ¿por qué el dólar no sube más fuerte? Bueno, en primer lugar porque las monedas del mundo están perdiendo valor. La enorme liquidez mundial, las bajas tasas y la emisión monetaria global durante la pandemia llevaron a, una, a un mayor nivel de inflación a nivel mundial, ...y una desvalorización general de las monedas. Pero también hay factores locales. El dólar libre sigue siendo caro para los promedios históricos. Si tomamos el valor promedio del dólar desde fines del siglo XIX... ...y lo pusiéramos a precios de hoy... ...obtendríamos un tipo de cambio de alrededor de 160 a 180 pesos. Además, el mercado está anticipando un cambio en la economía argentina... ...la combinación de una gran debilidad política junto con la necesidad de cambio en la economía y una Argentina barata, está provocando esa sensación de que hay un fin de régimen y muchos están anticipando a este escenario y adquiriendo bienes durables o construyendo usando los pesos excedentes y algunos dólares guardados. Pero no podemos descartar que a medida que avance el año y se vayan acabando los dólares de las exportaciones, puede haber algún susto en materia de tipo de cambio. Debería haber un movimiento muy violento del dólar libre para que afecte a los precios locales y al dólar oficial. El verdadero riesgo está en que las reservas netas lleguen a un nivel crítico y el dólar oficial se deba devaluar a una tasa mucho mayor del 4% mensual que venimos observando. El presidente del Banco Central y el propio Banco Central tiene prácticamente 15 mil millones de dólares líquidos contando Dex y Oro y desde el punto de vista está algo más sólido de lo que estaba antes del acuerdo con el fondo. Sin embargo, es cierto que si no acumula dólares en estos meses, que son los más fuertes en materia de ingresos de divisas, es probable que en los próximos meses haya que elegir entre perder reservas o poner más restricciones al acceso de dólares. Si va por las restricciones, el costo se pagará en actividad económica, pero más riesgoso es quemar dólares a diestra y siniestra. Por ello, creemos que el gobierno optará por mantener este ritmo de evaluación al tiempo que van a ir aplicando restricciones como para llegar a las elecciones del 2023. En este escenario la inflación se mantendría elevada en los próximos 18 meses, pero no debería acelerarse más allá de lo que estamos ahora. Ahora bien, menos probable, pero no imposible, sería el caso de que la emisión monetaria y la pérdida de reservas se aceleren, provocando un shock inflacionario adicional. Este escenario, que hoy se ve como menos probable, porque tiene poco sentido económico, pero con el ruido político que hay existente, está bien lejos de ser improbable. Por eso decimos que en la Argentina puede pasar de todo. Ahora, en realidad, estamos en la etapa donde el Banco Central ha comprado mil millones de dólares en lo que va del año, con un nivel de exportaciones extraordinario, nunca visto, sin embargo con un nivel de importaciones también muy alto y con toda esta restricción que estamos viendo que nos da el mundo que nos genera en materia de importación de energía, que está afectando obviamente seriamente la situación de las reservas. En términos de panorama político podemos decir que se van cayendo de a uno los soldados del presidente. El tiro de gracia a Matías Culfas le llegó de parte de Cristina después de un muy bien aceitado operativo que incluyó a funcionarios que le responden, quienes acusaron al Ministerio de Desarrollo Productivo de armar operaciones en off para perjudicarla. Bueno, el penúltimo episodio del novelón tuvo que ver con una serie de menciones que la vicepresidenta hizo en IPF, en el centenario de IPF, sobre la empresa que va a proveer la chapa para los caños del gasoducto. Con algunos vericuetos, pero para que no quedaran duras, de que hablaba de Pablo Roca, ella tiró la bola a rodar, volvió a insistir con una vieja prédica y acusa al empresario de llevarse las líneas de producción a Brasil. Esa misma noche, Culfa se sacó el sallo encima y dijo por radio, sin demasiadas precisiones, no haber participado en la licitación de provisión de chapa de 35 milímetros de espesor, pero sí aclaró que los había comprado la empresa IASA. La empresa estatal, que es la ex Enarsa, que maneja gente muy cercana a la vicepresidenta, dijo, gente de la cámpora, y que tiene un presupuesto millonario. Desde el kirchnerismo se espantaron porque el ministro al día siguiente armó la operación política, que incluía un off the record por WhatsApp dirigido a la prensa, donde reiteraba que esta empresa, IASA, armó la licitación a la medida de Techín y se agregaba que bien se podía haber comprado chapa de 31 milímetros a Laminados Industriales, empresa de Villa Constitución, una verdadera denuncia de corrupción si las hay. Y Asa refuta en un comunicado que mostraba una copia del mensaje algunos de los argumentos del ministro, especialmente una metida de pata sobre válvulas aún no adjudicadas. Cristina se encendió, descargó toda su ira en un tuit contra Culfas, el autor de los tres kirchnerismos libra de que ella misma había dicho que está en contra de nosotros. Entonces Alberto, quien tras sus promesas en Europa hace algo más de un mes había organizado un acto en Vaca Muerta para ratificar la intención de comenzar el gasoducto en agosto, picó el anzuelo, se solidarizó con su número 2, siguió la bajada de línea que recibió en Tecnópolis, y por fin usó la lapicera. Conclusión de la primera temporada, fin de Culfas como ministro, aterrizaje lleno de Daniel Scioli y barbas en remojo para Moroni y para Martín Guzmán sobre todo. Tan imperativo método que en caso de Cristina nunca se detiene a ver si lo que dice es verdad o mentira. es que ni la psicológica, ni mucho menos políticamente, la vicepresidenta es una persona a la que se le pueda decir que no. Su psiqui no la tolera, fulmina a quien se le atreve y actúa como una reina del medioevo ante sus súbditos, a quienes conmina de modo permanente hacer lo que ella piensa, necesita u ordena. Cuando odia, odia. Decirle usar la lapicera al presidente de la nación en público, es nada menos que acorralar su investidura para que tome las decisiones que ella misma desea que se tomen. Es nada menos que una orden urbi et orbi para denostar en este caso a quien nominó como número uno, ya que es algo que lleva como aditamento interpretativo un irremediable para que vos hagas lo que yo quiero. Método que en caso de Cristina nunca se detiene, a ver si lo que se dice es verdad o mentira para hacer algo poco democrático para los habitantes del siglo XXI, pese a los cambios que se está llevando aceleradamente al mundo a justificar las autocracias. Cuando en las colonias se recibían órdenes de España, los funcionarios decían como latiguillo, se acata pero no se cumple. Bueno, imposible responderle así a la vice porque su furia, se vuelve incontenible. Este signo de intolerancia probablemente hoy sea mucho menos difícil de tragar a una sociedad como la Argentina que ha permanecido permeada desde hace tres o cuatro generaciones por el accionar del Estado como palanca de la vida y por la necesidad de tener siempre una conductora que se le solucione y sabe Cristina con qué bueyes hará. En el fondo, a la ciudadanía no le importa que para atender sus devaneos personales, definidos en línea de cómo le va en la tienda a cada uno, al final el elegido o la elegida se la complique, pero siempre debe ser alguien que le resulte necesario como referencia, aunque sea para echarle la culpa cuando las cosas salen mal. En esa línea circular y tan poco edificante de ir y volver de la gloria de voto sin solución de continuidad, de la cual la historia de los últimos años está llena en la Argentina, Malvinas, Alfonsín, la convertibilidad, Macri, la sociedad deberá aceptar en algún momento su responsabilidad en lo que le viene pasando en la Argentina de hace décadas, sobre todo si quiere cambiar de verdad. A dos componentes de dureza extrema mencionados para definir la personalidad de la vicepresidenta hay que agregarle una gran dosis de seducción, casi moines de los tiempos en los que la vicepresidenta transitaba la adolescencia. La mano extendida al presidente, la mirada esquiva, el roce de las yemas, los dedos entrelazados y la sonrisa de no pero sí. que denuncia las fotografías de Tecnópolis son un ejemplo de la fachada de seducción que Cristina ha construido para transitar por la vida política con los insuperables logros que ha conseguido en materia institucional. Aunque Fernández quiera cortar el cordón, algo que no consta, ha buscado en estos tiempos apaciguarla, y sólo así se explica su adhesión a ese proyecto de agregarle 20 jueces a la Corte Suprema. El presidente sabe que no pasa por el Congreso, pero hay que agradarle a la dama porque ella... Para ella la justicia es su obsesión primera. Fue evidente que el acto del centenario IPF de que era él quien estaba en el escalón inferior. Quienes interpretan las posturas lo observan con la cabeza metida entre los hombros, con el paso corto y pesado, con la vista baja, con cierta vergüenza al hablar como una constante en el escenario. La menciona Espineta, que Cristina degradó con su cara. Fue quizás el momento living de un matrimonio que ni siquiera se pone de acuerdo en las cosas más nimias de la vida, en un gesto y gusto poético musical, por ejemplo. Pero fue la carga contra Techín la que desató los demonios cuando ella pidió con su rebuscado pero punzante estilo de decir, sin decir otra de sus marcas registradas que la empresa de roca traiga acá la producción de chapa laminada. Fue un evidente pase de facturas al presidente, quien había cenado en Olivos con Roca antes de su gira por Europa, unos días después de que se adjudicó la obra. Como único oferente tenaris SIAT, la provisión de chapa para construir el primer tramo que llegará a en la provincia de Buenos Aires, obra que reducirá definitivamente la importación de gas. La semana pasada hubo un dato que terminó de sacar a Cristina, ya que se autorizó un pago en divisas para pagar los insumos y le dijo, Alberto, acá hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el central bajo distintos mecanismos y se ocupó de explicar de qué se trataba. Muchachos, no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que ustedes se paguen a sí mismos a la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Le disparó a Techín, más allá del verbo apoderar que implica su profunda convicción de que el Estado es el dueño de las divisas del sector privado. El viaje presidencial a España, Alemania y Francia había incluido una pasada de gorra para aprovechar la oportunidad de conseguir quienes vengan a poner fondos que se necesitan para el tendido, ya que la zanahoria del presidente fue que la Argentina le puede dar a Europa el gas que Rusia le niega. El proyecto del gasoducto ya lleva mucho más de dos años de parálisis Necesita completar la traza, sobre todo para transitar todo el territorio mapuche, quienes ya han dicho que habrá conflicto si no se cumple con la consulta que aseguran ellos que prevén, la OIT y la ONU. También la traza del gasoducto debe incluir tendidos hacia los puertos y la construcción de una o varias plantas de licuefacción para inyectar el gas bajo la modalidad de GNL a los barcos metaneros, para que a su vez sean transportados a los compradores. Sin eso, la entrada de visas a dos o tres años será una ilusión. Todo esto parece que nadie lo ha explicado de modo claro, ya que a los funcionarios les encantan los anuncios rimbombantes, con ese viejo estilo que ha de esconder siempre la partida y de encender la sospecha. Más de uno se está preguntando por estas horas si la salida hace de una semana del responsable del gasoducto, Antonio Pronsato, un hombre que fue parte de los equipos de BIO, no tiene nada que ver con todo este escándalo que ha saltado ahora. Se sabe que la épica de kirchnerismo es infinita y que no se detiene, aunque sea, para celebrar los 100 años de una empresa como IPF que hoy está remando casi en el fondo del mar a 4 dólares con 50 la acción, cuando en la década del, novea, de la del 90 valía muchísimo más. La compañía hoy es una sociedad anónima, mixta, 51% de acciones del Estado, de ese paquete 51 de la, de la Nación y el resto de las provincias, y hay 49% de las acciones en manos de tenedores particulares que se pueden negociar en las bolsas. Su máximo valor en los mercados alcanzó en el 2005 una capitalización de 27 mil millones de dólares. Cuando en el 2014 el ministro Quesirós pagó 5 mil por la porción que quedó del Estado, luego se le sumaron 4 mil millones de intereses. Ese valor estaba en 10 valor que ahora cayó en 2015 a 6 mil millones de dólares. Hoy los balances deberían acumular pasivos contingentes. ...por 14 mil millones en juicios muy complicados en New York... ...que podrían detonarla... ...y como empresa testigo es responsable del 55% de lo que pasa en la Argentina... ...productiva con el faltante de gasoil. Casi nada de la historia del kirchnerismo en relación a YPF... ...justifica las alabanzas que hubo para Néstor Kirchner... ...pero la vicepresidenta presentó al tipo en el centro de la escena como el gran hacedor Ninguno a Hipólito Irigoyen que fue quien la fundó, y a Torcuato de Itela, dos radicales que fueron quienes nombraron al general Enrique Mosconi como primer presidente y motor del despegue. Todo fue un panegírico de la gestión kirchnerista, la misma que ha llevado los números de la petrolera a la actual vergüenza. El caso Techin, la manifiesta incursión contra un referente del sector privado y la docilidad del presidente le ponen al mercado de esta semana un gran signo de interrogación. Y mientras tanto, las personas que votan todos los días están mirando el partido de la tribuna y no logran darse cuenta de quién se ocupa de los desbarajustes económicos y sociales de la Argentina. En general, la gente se siente desplazada por la puja de poder que no la resuelve ningún problema. Ni la macro, que habrá que pedir los perdones al fondo, ni los micro, los que atañen en vivo y directo a cada uno de nosotros, de la familia, como la inflación, la pobreza, el desempleo y la inseguridad en primer lugar. De ellos y de esas cosas, de sus penas y de sus broncas, no habla para nada esta serie que parece avanzar inexorablemente hacia un final incierto y sin nueva temporada a la vista. Panorama político, tiempo de desafíos, semana de un fin de semana muy complicado, muy complicado, con noticias muy complicadas tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Tenemos que dejar pasar un poquito los días, ir viendo cómo sigue esto para ver qué Consecuencias tiene esto, tanto en la Argentina como en el mundo. En la Argentina el devenir político en el mundo que pasa a partir de los nuevos movimientos de Rusia en cuanto a la guerra con Ucrania. Problemas que implican desafíos que tratamos en cada uno, de estos capítulos de tiempo de desafío por fónica news.com y por la app de Fónica Play. Aquí los voy a estar esperando en nuestro próximo encuentro. Abrazo grande, gracias. ¿Qué
0: condiciones?
4: O sea, no aguanto te digo. Bueno, bueno entonces,
0: ¿eh? Eh, Javi, ¿cómo andás? No ¿Cómo va? Manu, ¿Todo sí. normal? ¿Cómo andas Muy bien. Vos, ¿Vos sabés que ayer fui al supermercado, yo mis historias de supermercado son eh, tétricas porque me voy como... Vas como procesando lo que ocurre en la Argentina tiene una que yo compraba cuando era chico Y que de hecho sí. creo que era la única que existía eh, 405 pesos el pan de manteca de 200 gramos claro. Digo, wow, o sea, sí, 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 es vas... impresionante lo que necesitas en la Argentina No, no lo que necesitas para comprar los productos básicos para sobrevivir, sino qué cantidad de gente que debe haber mm. que se cayó totalmente del de consumo básico y digno, ¿no? Digamos, sí, que, que, ya no la la... Manteca, digamos que ya no compra manteca, ya no compra Porque además, dejó de comprar, porque claro, pasó de la primera marca a la segunda marca, a la tercera, a la cuarta, y después ah, ya no hay más nada. Ah, no está más el precipicio.
4: Claro. Además, como vos decís, cosas básicas que cosas necesitan básicas, ¿sí? una no, familia tipo con
0: chicos. Eh,
4: no me voy a, no sé, le, no queso, queso brucear.
0: No, 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 me voy a manteca, bueno, decía, sí. eh, la leche, digo, vos querés llevarte a un supermercado una manteca, un litro de leche. Un kilo de pan Y alguna paga más sí, Y son mil pesos eh, pe, pe, No, y lo peor de todo Es que vas perdiendo Noción de si es barato o no Ya no, o sea, no sabes si idea. es barato El otro día fue al supermercado Claro, compré un rollo de cocina Una pasta de dientes Un enjuague bucal Y un pan lactal Dos mil quinientos pesos ah, qué? pan
4: ¿es lactal ¿Es barato?
0: No, gusto, o no, te no, digo. Sé, no Salís deprimido del supermercado claro, no, eh. y Te digo en los cajeros En línea de cajeros Tiene que haber desfibriladores Porque eh, es tremendo Es tremendo no. Cuando vas a pagar Agarrate, eh No, no, esa, la verdad es que Viste, quedé sorprendido, ya te digo, uno todavía tiene la suerte de poder eh, poder comprar una manteca, pero digo, es impresionante el decir cómo hace la gente, que hay mucha gente que cobra 30 o 40 mil pesos por mes y que le da a comer con eso una familia, y vos decís, ¿cómo hace para...? Sí. Porque antes, ¿sabes lo que pasaba? Yo conozco mucha clase media, laburantes, profesionales, que están al límite del límite de la pobreza. Sí, ¿Sabes sí, lo que claro. estamos hablando? Profesionales. ¿eh? Sí, claro. Laburantes que laburan ocho días, ocho horas Totalmente. por día, se rompen el lomo. Que ya no están ni en Pindonga ni en Cuchuflito. Ya se están cayendo de Pindonga y Cuchuflito. Es decir, cayeron de la segunda y la tercera que están en el precipicio. ya sí, o sea, sí, la manteca también... la dejan de comprar, por ponerte un ejemplo, ¿no? No, no, y aparte no, no, no es un... No, es un, no quería ser muy larga la introducción, pero digo tampoco es un paréntesis que vos decís, bueno, es porque tengo un problema en el laburo o en tal caso, porque, no sé, me, me, me dediqué a un emprendimiento, estoy esperando que arranque. Eh, 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 a, además de lo que te pasa, tenés poca expectativa de que, en, al menos en el corto plazo, la situación sí, cambie. ¿viste? Sí, sí, o sea, es que es eso, eso que marcás, mano, es muy importante. Muchos encuestadores lo que te están diciendo es que el denominador común de estos tiempos es la expectativa. La Argentina siempre tuvo momentos de crisis, sí, y sí, momentos de vibe pero siempre la expectativa futuro era alentadora lo que te marcan los encuestadores ahora es que la expectativa futuro hoy no hay expectativa y eso es grave ¿eh? sí, para sí, un sí. País. No, aparte viste que en Argentina tenés como el automático en la cabeza de decir bueno en, en algún momento esto pasará y hoy sí. volveremos en tal caso a reactivar la economía y a, a volver otra vez a comprar las cosas que hoy no podemos comprar y eso ya eso se está terminando eso, eso, está... eso es muy grave sí. Sí, sí, muy sí. grave porque sin expectativa sin sí. porvenir sí. no hay futuro ¿no? no, complicadísimo mírame el teléfono para que, para que la gente nos deje sus
4: mensajes ¿sale? 11 26 30 es nuestro número de WhatsApp, nos podés escribir ahí y también podés enviarnos audios Exacto, después en
0: más cerca de las 8 como hacemos siempre, vamos a dar el teléfono directo para quienes quieran hablar con nosotros aquí en la mesa de Radio Rivadavia y este no va más eh, pero eso en un ratito nada más eh, nos pueden también ver por radio rivadavia.com.ar donde tiene el link ahí para vernos en vivo por, eh, a través de YouTube y quienes estén con la radio y nos quieran escuchar en la, en, eh, a través de internet, Rivadavia.com.ar o la app también de Rivadavia para todos los sistemas operativos.
4: Bueno, Radio Rivadavia se puede escuchar en AM630, en nuestra aplicación Rivadavia para iOS y Android, en el canal 900 de Flow pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify, eh, pueden escucharlos y vernos en YouTube y además pueden ver algunos videos en TikTok. Y también en Instagram Manu. Bueno, 10 minutos pasaron de las 19
0: horas y esto es lo que ocurrió en las semanas. Dale. Cuando las obras de la PPP se hizo cargo el Estado, bajaron un 70% los precios. ¿eh? Así yo digo estas cosas. Porque esos ladrones de guante blanco andan dando cátedra de moral y de ética por los
3: medios Se refería a Cristina,
2: supongo, a
0: Bay. Bueno, es el mismo señor que dijo que él desconocía la corrupción de Néstor y Cristina Lo más patético es que se ha pasado hablando de la deuda La deuda que tomamos fue para pagar el déficit que nos dejaron Miren, hemos vivido el momento más dramático que no me ni la humanidad recuerda hemos vivido una pandemia que se llevó la vida de 6 millones de seres humanos a lo largo en todo el globo, en todo el planeta.
4: Cuando los chicos lograron en octubre volver a la escuela, después que luchamos mucho para las vacunas, empezaron sin gas. La escuela no tiene gas. Poco más
0: de 20 salones que no tienen estufa directamente. Sigue de estos
4: 760 que tienen problemas de caldera o de, de estufas que lo estamos solucionando mediante soluciones eléctricas. En ninguno de los casos estamos suspendiendo actividad. En las estaciones de servicio tenemos una IPF, que es una de las estaciones que
1: está teniendo mucho más problemas con el gasto y con el diésel. Más que nada es el común que está
0: haciendo los faltantes. Efectivamente vamos a asegurar la, la provisión de, de, de energía y ahí se hicieron todas las, las previsiones. Dialogamos con el presidente de la UIA y hablé con el secretario de Energía quien nos presentó un informe que nos da tranquilidad de que no va a haber este faltante. Hemos sido convocados por el presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, con el objetivo de analizar una propuesta que tiene que ver con el número de miembros de la Corte equivalente a 25 miembros. El
1: hecho de que lo piensen es un proyecto, creo que ni a Stalin se le ocurrió, estoy
0: alarmada. Diputado Moritán, yo soy una vergüenza. Diputado, Me diputado. A vos. diputado. es una fuerza, una fuerza política. Orden, diputado. Seca a la Argentina. Diputado, para arriba, 100% de inflación, la gente se muere de hambre. El viernes veía los 100 años de... a través de la televisión... Eh, los 100 años de IPF, ¿no? Este festejo por... Bueno, IPF data... Yacimientos Petrolíferos Fiscales de 1922. Y casualmente este año se cumplían también los... En abril... El anuncio de la estatización... Los 10 años del anuncio de la estatización de IPF Y la verdad es que... Eh, uno se sigue sorprendiendo, ¿no? Uno se sorprende de la... ¿cómo decirlo?, de la mezquindad política, ¿no?, de cómo esta política argentina está cada día más de espaldas a la realidad. Lo digo por el presidente, lo digo por la vicepresidente, lo digo por la oposición. La verdad es que da mucha pena, da mucha pena cuando a 100 años, a 100 años o a un siglo de lo que fue en algún momento una petrolera estatal pujante... Estamos festejando el siglo o conmemorando o celebrando el siglo de vida de IPF con 300.000 chicos que no pueden ir a las escuelas o que no pueden ir a sus clases por no tener gas o por no tener calefacción en las escuelas. Así que la verdad que me parece una, una vergüenza. Una vergüenza. En el medio de la vicepresidenta diciéndole a Alberto usa la lapicera. Claro, después entendimos por qué, ¿no? Eh, eh, la verdad es que me dio mucha mucha tristeza el acto de IPF. IPF eh, que cabe recordar que cuando el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner anuncia, creo que un 18 de abril de 2012, que iban a estatizar el 51% de las acciones, las acciones de IPF las compran en 5.000 millones de dólares cuando la compañía por supuesto valía algo más de 10.000 mil eh, y hoy es la empresa no el 51 el 100% de la empresa vale 1.710 millones de dólares y además tenemos o sea pagamos cinco mil millones de dólares algo que hoy tiene un valor de la mitad o el 51% de 1.710 millones de dólares eh, o sea que pagamos 5.000 por algo que vale 860 millones de dólares, para hacer números redondos. Y además tenemos unos mil millones de dólares más en juicios que están pendientes. Bueno, eso fue lo que efectivamente festejaron la política festejó el viernes. La verdad es que dan vergüenza, dan vergüenza señores, la, los chicos no se están educando en la República Argentina, después está la discusión por supuesto, si los chicos deberían ir igual si los padres deberían ir igual, porque nosotros cuando éramos chicos íbamos igual con frío a las escuelas miren, la verdad es que dan, repito, dan vergüenza todos dan vergüenza y dan vergüenza porque es muy impresionante lo que pasó después ¿no? el, el pedido de renuncia al Ministro de Desarrollo Social por un off supuestamente donde el, el, el la cartera de desarrollo social filtraba que la licitación eh, o la primera parte de la licitación por el gasoducto Néstor Kirchner había sido dirigida o, o el pliego había estado acomodado a dedo para que la licitación por 500 millones de dólares, la, la licitación más grande de todo el gobierno de Alberto Fernández, la gane el grupo techín por una una especificación con los grosores de unas láminas eh, que pusieron dos milímetros más de grosor para dejar afuera empresas que producían esa lámina en la Argentina. Un tema técnico que no importa, no viene al caso y no los quiero aburrir. Nos preocupamos más por el off y por el tweet de Cristina diciendo qué pena que la gente del gobierno actúe eh, en un off tratando de atacarnos y de no sé qué más, y nadie se preocupó porque efectivamente el OFES estaba denunciando un acto de corrupción. A nadie le importó. Y la verdad es que lo que da la sensación es que efectivamente nos acostumbramos a todo en la República Argentina. Nos acostumbramos a la corrupción, nos acostumbramos a que nos estafen, a que nos maltraten, a morirnos de hambre, a tener cada vez menos laburo, a hacer cada vez más. Pues nos acostumbramos, porque ante una tamaña denuncia de un acto de corrupción, que puede haber existido o no, lo único que nos importa es el off de la cartera de desarrollo social. La verdad es que me da vergüenza el presidente, me da vergüenza la vicepresidenta y me dan vergüenza todos los, que vienen, todos los que vienen atrás. Y además me da mucha pena los chicos que no pueden ir a clases porque muchos de esos chicos... ¿Sabe qué pasa, presidente? No es que no pueden ir a clases porque no se aguantan el frío. No pueden ir a clase porque no se aguantan el frío... ...porque no se alimentan como pueden... ...y no se alimentan como pueden... ...en parte... ...por usted... ...por su vicepresidente... ...y por todos los políticos que vinieron desde que... ...los padres de ese chico tuvieron que alimentarlo... ...y no pudieron hacerlo como, como corresponde... ...así que la verdad es que... Eh, ...fue todo una gran vergüenza lo que pasó... ...esta semana en... ...la República Argentina... ...y por desgracia... Todas las semanas digo lo mismo: que me dan vergüenza e incluso por momento me dan un asco tremendo. No va más, dale. No va más con Manuel Adorni de 19 a 21. Cover Medicina Prepaga, siempre pensamos en vos las 24-7. A través de nuestras nuevas plataformas digitales, podés tener información de manera inmediata, ágil y segura, operada desde tu celular o tablet. Hace más en menos tiempo. Accesibilidad, tecnología, prestadores, beneficios, innovación y más. llegamos al 2023, no? Es porque la gran pregunta, la gente prácticamente se está desangrando de las que tenemos toda esta cartera de impresentables en el gobierno que parece vivir en otra realidad paralela. Un saludo para todos. Sí, el, el, ahí me, Javi me marcó fuera de micrófono, el, yo dije en la, en el, en la bronca salía por la boca, en, en forma de palabras, dije eh, culpas cool Ministerio de Desarrollo Social no culpas cool Ministerio de Desarrollo Productivo no claramente en la, en la bronca eh, equivoqué el, el ministerio eh, ¿Cómo llegamos al 2023? Vamos a llegar porque acá eh, no, el, el tema que tenemos en Argentina, me da la sensación a mí es que nos estamos olvidando de quejarnos de, de, de exigir y de diferente como sociedad porque precisamente porque nos, hace, nos obligaron a pensar en cómo llegar a la noche y nos obligaron a pensar en cómo conseguir el plato de comida para el mediodía y para la noche entonces, en, en, en esa preocupación me parece que todo lo demás poco importa. Digamos, en un país normal, no quiero, ahora me empiezo a enojar otra vez y hago otra, no, no quiero hacer otro otro comentario claro, otra catarsis editorial. Le llamamos editorial, pero en realidad es más una catarsis que otra cosa, ¿no? Casi terapéutico. Digo, mientras que, como bien vos decís, que no recuerdo el nombre del oyente, que nos estamos desangrando, o sea, que nos estamos todos cagando de hambre, los tipos quieren reformar la Corte Suprema de Justicia, y no le importa a nadie. Y que desde que en la Argentina es Argentina hace 180.000 años, casi que siempre, excepto con Menem y no sé si hubo otro periodo, siempre tuvo cinco miembros la Corte. Pero además, hay 200.000 problemas más graves. ¿De qué, qué, qué estupidez qué están hablando, muchachos? A nadie le importa lo de la Corte, a nadie. Sí, quizás lo utilizan como para desviar la atención, ¿no? Porque el gobierno sabe que ese proyecto de ampliar la Corte a 25 miembros, 25 miembros, aclaro porque son 5, ¿sabes lo que es sumar 20 jueces de la, la Corte chofer. Suprema más? 20 jubilaciones en privilegio, 20 no, choferes. Y ven... la estructura que hay detrás de eso, ¿no? El gobierno, no, no hay eh, gasto público de los soportes, pero el gobierno sabe y es consciente que ese proyecto no va a pasar. ¿Por qué lo tiran? Bueno, como una especie de, 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 de globo de ensayo, ¿no? Como para desviar la atención y que estemos hablando de esto y no de otras cosas, de lo que realmente importa, las escuelas cerradas. Vos sabés que hay escuelas en el conurbano bonaerense que si hacen menos de 10 grados, tenés que chequear la temperatura porque si hacen menos de 10 no tenés que ir. No tenés que ir. Sí, es, increíble es increíble que eso esté pasando en el 2022 en la Argentina. Sí. Eso está pasando. Bueno, quizá no quieren que hablemos de eso y que sí que nos entretengamos con la Corte Suprema. ¿no? Está bien, pero ahora fue la Corte Suprema, la otra vez fue el impuesto a las rentas extraordinarias, sí. la otra vez fue no sé qué otra estupidez. Bueno, pero este te tema, van ¿no? tirando como para que lo que pasa, que bueno, ¿no? es eh, como, como decía recién, estamos demasiado ocupados en sobrevivir. Entonces, en algún punto dejas que hagan cualquier cosa. Globos de ensayo nunca faltan. Desa Ar no, vos, vos, eh, acabaste de mencionar eh, algo importante. El, el Renta inesperada. Lo que acabaste de mencionar. ¿Sabes qué va a pasar mañana? Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán ya o sea que lo mencionamos que ¿cómo estará Guzmán ¿no? en medio de la salida de culpa porque <ríe> se sabe que el próximo <ríe> tiene todos los números ¿no? <ríe> le pasó a la guadaña eh, le está pasando cerca ¿sí? 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 Que, claro bueno eh, me decía un dirigente me decía en tono de broma ¿no? Eh, claro Alberto saca a Culfas para de alguna manera proteger a Guzmán bueno el próximo paso es que saque a Guzmán para proteger claro. a él sí. Sí, sí. Eh, sí, sí. bueno cada vez él oyente decía ¿cómo llegamos al domingo? no bueno, vamos a ver primero, Alberto, cómo llega él a 2023, ¿no? en este gran desastre que hay en, en materia política ¿no? ¿sabes lo que van a anunciar mañana Alberto y Guzmán? Este proyecto de renta inesperada, van a hacer un acto en el cual van a dar los detalles del proyecto ya lo tienen redactado, lo van a mandar al Congreso y el Congreso que va a hacer se lo va a bochar, eh, ¿por qué? claro, vos pensás, este impuesto a la renta inesperada, que es el impuesto a la riqueza 2, digamos sí, sí, sí. lo que hicieron el año pasado, lo vuelven a hacer esta vez, dijeron que era por única vez imposible ahora eh, son eh, es obviamente que uno trata de no insultar al aire pero la verdad es que te dan ganas de, de putearlos no sé, porque hace hace cuánto que está ahí frenada en el congreso dando vueltas la modificación de la ley de alquileres ...hace... ...dos meses... ...desde marzo... ...desde marzo... Bueno, ...prometieron eh, derogarla... ...dos meses, marzo. tres meses... ...o sea... ...la gente está con unos despelotes bárbaros... ...que no solo que no morfa... ...sino que sí. ni siquiera se puede alquilar... ...dos, un monoambiente para poder vivir... Eh, ...y los tipos... ...te tiran una estupidez... ...que saben que no claro. pasa ...yo no sé... Pero ...la verdad es que yo ya no entiendo más nada... ...¿sabes lo más diré? grave de todo, Manu? ...que ese... ...proyecto de renta inesperada... ...se había hecho para poder financiar... ...todo este festival de plata que emitió el gobierno para pagar bonos a jubilados, bonos a desocupados, bonos para todo el mundo. 14 millones de personas cobraron bonos en el mes de mayo en la Argentina y van a seguir cobrando en el mes de junio. El, el gobierno que dice, necesito este proyecto para poder financiar esto, pero se sabe que no se va a poder aprobar ese proyecto. ¿Cómo se financia? Con emisión. ¿Cómo se paga la emisión? Vos lo bueno, sabés muy bien, con inflación. Ahora, este es el proyecto que con el que le llaman, el, el, para poderle pagar al Fondo Monetario, ¿no? Que tiene no, una... esos son, son dos cosas distintas. Ah, el de Renta Inesperada es que aquellas empresas que se vieron beneficiadas por la guerra o sea las empresas de agroalimentos básicamente las que exportan commodities paguen un impuesto a la renta inesperada para poder financiar todo esto que anunció el gobierno igual es antes antes vos decías este país no me aburro, este país siempre te la verdad este país ya me está hinchando bastante la paciencia y es bastante sí, es previsible y aburrido este país siempre lo mismo previsible porque es siempre lo mismo vos mencionabas recién mano que es bueno muy, muy, la noticia del fin de semana no Me, nos esperábamos a tener un fin de semana tranquilo y ayer nos despertamos con que bueno la señora se enojó y sí. lo echaron a culpa sí. se enojó, se enojó. Eh, fíjate la gravedad o sea eh, a ver vos lo mencionaste no? recién eh, les preocupa más un off periodístico que es una práctica periodística habitual en la política le contamos a los oyentes que es un off nosotros los periodistas hablamos con políticos muchas veces en off es una práctica habitual sí, ¿no? Bueno. garantizada en la Constitución Nacional incluso, con derecho de reserva eh, bueno, lo que hizo Matías Culfa fue enviar un OFA a algunos periodistas no sé por qué lo hizo por Whatsapp raro, porque se lo envió un sí, grupo sí, pero más allá de que haya sido a propósito no haya sido a propósito, sí. que haya sido mandado por Alberto, que no haya sido mandado por Alberto no importa, acá el tema es que hay una denuncia de corrupción que nadie le dio pelota exacto, exacto. a eso iba, sobre una una licitación de 500 palos verdes, el gasoducto Néstor Kirchner ¿no? No, no pensé, que lo que explicar. tiene el nombre Néstor Kirchner agarrate ay, 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 porque cabrera, aparte que es muy impresionante porque en un momento a ver si tengo acá los papeles en sí. medio de la producción la mitad de los papeles por otra mitad no me la dio eh, que dice eh, que hay que ir contra cuando la justicia va a ir contra los ladrones de guantes blancos sí. eh, es muy impresionante porque dice que hoy lo que en la época de Macri los precios eran un 70% más caros que puede ser o no pero al margen digo en la época de Cristina las horas no se hacían, Rara. se garpaban y no se hacían bueno a Lázaro Báez le ejecutaban todo el presupuesto y Lázaro Báez no hacía un <risa> kilómetro de asfalto <risa> o sea, eh, hay rutas fantasma yo no entiendo cómo en algunos temas y te repito les repito a todos no es un tema con el gobierno no es un tema con el gobierno y con la oposición cómo no se llaman al silencio sí, <risa> sí. mira él, él, ya estoy, estoy estoy destilando todo mi veneno todo junto porque la verdad vos lo que decís que es este gobierno no sería el más indicado para volar de corrupción nadie en obra puede pública, hablar de ¿no? nada ningún gobierno puede hablar de nada eh eh, mira, el, nuestro... Ricardo Alfonsín, ¿no? Sí. Nuestro embajador a España, ¿correcto? Sí, eh, el hijo del expresidente. El hijo del expresidente, Ricardito Alfonsín, que alejado, bastante alejado está, de, de hecho, del radicalismo. Tuiteó en el día de, eh, de hoy, a las 6 eh, de la mañana... En, entiendo que está en España así que bueno, allá fue después de o mientras estaba almorzando y puso para los neos, el embajador de Argentina en España, el representante del presidente de la nación ante eh, España Puso Para los neoliberales, todo lo popular es populismo. Para ellos, ideas como justicia social, igualdad, solidaridad, economía inclusiva, economía al servicio del hombre, distribución del ingreso, no son sino ideas populistas. No nos engañemos. Sí. ...el embajador argentino en España... ...que le responde... Eh, con ...que ese cobra mil dólares por mes... ...y sí, que tiene una residencia muy linda en Madrid... ...con chofer, con todas las comodidades... No, puedo no ...la verdad no puedo creer eh, ...le responde a Macri... ...porque Macri confundió el término... ...populismo con popular... ...y muchos del, mucho ah. del radicalismo... ...salieron a responderle... ...Maxi Abad es uno que salió a responderle... Ah, al, ...al ex presidente... ...Maxi Abad es presidente de la UCR... ...en la provincia de Buenos Aires... Uh -huh dijo que Macri expresa un confunde populismo con popular, que es una forma de distorsionar la historia porque claro, empieza la pelea con IPF porque recordemos, más de 30 diputados radicales en 2012 aprobaron y votaron a favor, levantaron la manito para expropiar IPF sí, claro, una medida que le costó carísimo a la Argentina, porque después vino la represalia de España, o qué pensaban que expropiar aerolíneas, expropiar, eh, aparte Ricardo Alfonsín, justamente, embajador en España, justamente a España le les aerolíneas y les propiaste aerolíneas con Marsans y les propiaste IPF eh, con Repsol. Ricardo. Eso tuvo represalia. Después la Argentina lo pagó caro. España nunca más volvió a comprar eh, biodiesel en la Argentina. Eso es son miles de millones de dólares. Sí sí, 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 de, sí, sí, de falta de empleo, de falta de inversión. Y la credibilidad, lo que significa eh, y lo que implica la ruptura de contratos. ¿Qué bueno, es, eso? es raro que Alfonsín no lo sepa o que no lo quiera saber. Eh, pero bueno, son los temas en la Argentina. Culfas se va yo te diría Manu eh, por la puerta de atrás está claro sí, sí. se va sí, mal todos se van por la puerta de atrás sí. claramente sí. pero vos fijate cómo Cristina de a poquito fue depurando el gabinete y eh, va poniendo todos los de ella está bien vos me dirás Oli no es de ella Oli juega su propio partido él cree ahora que puede ser precioso, es, es, es hermoso como en la política argentina todos los políticos están capacitados para todos los puestos sí claro, son multifuncionales o sea, no sí, es, sí. de hecho de cioli siempre desde que asumió como con sus funciones en Brasil sí siempre se dijo que hizo una, una, una buena gestión. Sí, por el lazo con Bolsonaro, por el lazo con Bolsonaro, por las dificultades de Alberto, Cristina sí. y la, la toda la runfla de, de de kirchnerismo que se les complicaba entablar un buen diálogo con Bolsonaro que hizo un muy buen laburo. Ahora Daniel está fue estuvo capacitado para ser vicepresidente de la nación para ser gobernador de, una, de la provincia más grande de Argentina sí. para ser ahora ministro de eh, desarrollo productivo eh, digo ¿está capacitado para todo? bueno evidentemente barco, no, no evidentemente no porque la provincia de Buenos Aires recordemos yo le fui dos, dos veces eh, gobernador en la provincia sí. de Buenos Aires ¿no? sí. bueno vos sos de la plata ¿qué, sí, sí, ¿qué sí, te voy a decir a vos? ¿qué te voy a decir a vos? vos lo sufriste en carne un y no un desastre, no, no, eh, no hizo nada las no. inundaciones, ¿no? los muertos sí, 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 eh, bueno, 2012 claro, claro, 2013, eh, abril el, el, eh, semana el, santa claro. eh, bueno, lo que fue la gestión de la ANSIOL en la provincia de Buenos Aires deja bastante que decir, sí, ¿no? Después su rol como vicepresidente, ¿te acordás? Sí. nos olvidamos, fue un vicepresidente de Néstor Kirchner, sí. con sí, un sí, nivel sí. de maltrato de Néstor Kirchner y de la propia Cristina hacia bueno, él. Cristina lo maltrataba en las, en las cadenas nacionales. Mira, hay anécdotas de Cristina maltratando a Scioli que son groseras. Incluso, recuerdo una vez, y esto me lo contó alguien de muy buena fuente, en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, Scioli había ido con cariño Rabolini, que era su mujer en ese momento eh, claro, en el acto estaba Cristina y Karina Rabolini tenía una remera o una blusa, no sé qué, era del mismo color que Cristina. Y Cristina dijo, si no le cambian la blusa, yo no me subo al escenario. Se tuvo que ir y se tuvo que cambiar de ropa para que no coincida con la de Cristina. Digo, a ese nivel de denigrante, de ¿no? El maltrato. Eh, bueno, ¿qué vas a hacer? Mírame el teléfono, dale, para que la gente nos deje sus mensajes. Y si tenés algún mensajito,
4: aprovechamos. 1150-268630 es nuestro número de WhatsApp. Allí se pueden comunicar con nosotros. Eh, chicos, fui al súper de Chino, dice, y la manteca está a 300. Me asusté y hoy aumentó 100 más. Ah, ¿viste? La polenta 75. Comeremos polenta sola, sin manteca ni queso. Alejandra de Caballito dice, saludos para todo el equipo. Nos resignaremos. Sí. Sí, sí,
0: sí, de hecho un paquete de fideos está a 200 mangos sí. o sea, un paquete de los, eh, no voy a decir la marca, pero que empieza con los KP, eh, 400 mangos sí. Sabes qué me decían, eh, un empresario de cerbatero? Eh, decía que eh, está aumentando el consumo de yerba Y dije, bueno, qué buena noticia la, 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 no, sí, no, para, para cenar, cenar el tomar estómago, estómago Para cenar el estómago sí, 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 eh, para tomando, La gente está tomando más mate Para cenar el estómago Era lo que llegamos, ¿no? Y la yerba que está carísima también, ¿no? Como todo, digamos. Eso 500 pesos, 600 pesos, la más barata. La más barata. Sí, sí, el kilo, ¿no?
4: La más barata. Hola, Manuel, no somos un país normal porque, entre otras falencias institucionales, no hay justicia independiente que intervenga en los casos en lo que le corresponde actuar de oficio. Totalmente. Lamentable y patética justicia. Cariño para todo el equipo, Lidia. De